0: Mi történik idehaza és külföldön a közéletben és a politikában? Aktuális információk és beszélgetések a világtörténéseiről. Hétfőtől péntekig nem csak a Pátria Rádió hullámhosszán, hanem podcast formájában is. A mai reggeli műsorvezetője Rácz Vince volt. Tartsanak velünk!
1: A csalók, az adathalászok, az ellenséges hatalmak, hackers seregei vírushelyzetben sincsenek kényszerszabadságon, de ha home office is, akkor se pihennek, sőt. Az online térből érkező fenyegetések, kibertámadások a jelenlegi rendkívüli viszonyok közepette talán még pusztítóbbak lehetnek, de minimálisan sokba kerülhetnek, ha nem vagyunk eléggé óvatosak. A vonalban keleti Artúr, kiberbiztonsági szakértő, egy civil kezdeményezés az önkéntes kibervédelmi összefogás elnöke, egyben egy infokommunikációs vállalat biztonsági infokommunikáci Ja, milyen tipikus támadásoknak vannak ilyenkor kitéve egyének, intézmények egyáltalán lehet-e védekezni? Mondjunk egy példát, például kapok egy, egy kéretlen e-mailt és ott lesz egy káros kódot tartalmazó csatolmány, ilyesmire gondoljunk?
0: Igen, sajnos ez nem változott. Tehát ez nagyon-nagyon régóta a kiberbiztonságban így van nagyjából, tehát kéretlen e-maileket kapunk, üzeneteket, amelyek Tartalommal valamikor káros programok, amelyeket le kellene futtatnunk, mondjuk én meg akarjuk tudni, hogy hol vannak körülöttünk koronavírussal fertőzött betegek, és akkor fel kell telepítenünk, valamit állítja mondjuk egy ilyen hami e-mail, és akkor azt elindítjuk azt a programot, hogy föltelepítjük, akár a mobiltelefonunkra, akár a számítógépünkre, akkor ott bajok történhetnek, letitkosíthatja. Ez az alkalmazása a számítógépünknek a tartalmát, vagy a mobiltelefonunkon esetleg záróhat fájlokat. Szóval, tulajdonképpen az igazság, hogy a módszerek nem változtak, ugye, ahogy az sem, hogy esetleg a csalók adatokat próbálnak tőlünk megtudni, mondjuk regisztráljunk itt és itt, és akkor majd, hogyha a karantén lesz, akkor minket értesítenek elsőként, meg itt van a legújabb gyógymód, amivel annak ellenére, amit mondanak, a hatóságok ki lehet gyógyulni a vírusból, és itt már csak fizetni kell, úgyhogy adjuk meg az adatainkat, körülbelül ilyesmi. Hát nem változott a módszer, mondjuk úgy, hogy most igazából annyi változott, hogy az a környezet, amiben vagyunk, az sokkal érzékenyebbé tette A, a felhasználókat, érzékenyebbé tett mindenkit az ilyen típusú üzenetekre, tehát sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy
2: egy egy ilyesminek bedülhetnek esetleg
1: egyesek. Ráadásul most mindenki valóban a netánlók, sokan vannak home elevel eleve a külvilággal gyakorlatilag hát nagyon-nagyon sok ember így tartja a kapcsolatot, talán még több a potenciális áldozat most a csalók vagy adathalászok célkeresztjében. Ráadásul a helyzetet az is, az is bonyolítja, hogy sokszor egészen imposztorok, magyarán valósághű és hihető maga a dizánya is egy-egy oldalnak, ami mondjuk Imitál valami hivatalos szervezetet, és annak nevében próbál valami módon tőlünk adatot elcsenni. Az ilyen esetben mi az, ami gyanút kelthet, vagy, vagy nem lehetünk ugye nyilván elég és eléggé óvatosak, nem?
0: Hát nézze, most gondolkodjunk egy kicsit csak józan észre. Bár mindenki látott szerintem Photoshopot, a legtöbb ember már használta is. Gyakorlatilag az, hogy ma egy, egy olyan képet, egy olyan oldalt összeállítsunk, ami mondjuk egy ismert banknak, vagy az adott ország bankjának, vagy kormányzatának, vagy éppen a, a koronavírus tájékoztatásért felelős szervezetnek a logója megtalálható, ez nem egy olyan nagy ügy. Le kell menteni, kell csinálni egy oldalt, föl kell rakni rá, e kell találni a színeket. Tehát igazából ezeket megcsinálják a hackerek. általában elég jól, sőt elég ijesztő, hogy... Most már nem csak angol nyelven, hanem általában lokalizáltan a, a, az adott ország nyelvére is uh-huh. elkészítik ezeket a variánsokat. Egyébként itt azért szoktak még hibázni. Nyilván vannak olyan nyelvek, mint a magyar is, ami egy kicsit bonyolultabb, mint, a, mint egy átlag nyelv, legalábbis intu-európai nyelv szempontjából uh-huh. nézve. És ezért vannak benne hibák, esetleg ragozások, tehát ilyesmi esetleg feltűnhet, de sajnos erre már nem lehet száz támaszkodni. Tehát én általában azt szoktam mondani, hogy Onnan, onnan érdemes megközelíteni a kérdést, hogy ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor általában nem igaz. Ez kicsit olyan, hogy az ember nem nyert, hogyha nem játszott. Uh-huh. Vagyis ha, 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 ha ilyet találunk, az nem igaz. Tehát ha azt mondják a hatóságok azt, hogy az egész világ, hogy nincs gyógyír a koronavírus ebben a pillanatban, akkor hirtelen nem találta föl valaki, aki csak nekünk oda akarja adni, és már csak egy pár száz dollár választ el minket tőle. Tehát ez nem igaz. Másrészt pedig én mindig azt javaslom, hogy ha valami, valami gyanús, tehát mondjuk egy határvonal esetleg még lehet, hogy igaz is lehet de egy hír, egy álhír, ami, ami olyan gyanús, nem vagyunk benne biztosak, menjünk utána saját magunk. Tehát ne kattingassunk ezekre a linkekre, amiket az e-mailekben küldenek vagy üzenetekben, nem egyszerűen a kedvenc információforrásunkat keressük fel kedvent hírportálunkat, menjünk fel az adott országunk hivatalos, akár koronavírus, akár más témában érintett oldalára, menjünk fel a, a, a világ egészségügyi szervezetének a who nak az oldalára, és onnan tájékozódjunk az információról, ne pedig egy csaló e-mailből, vagy ne egy esetleg egy üzenetből, és ami nagyon fontos, hogy semmiképp sem küldjük ezeket azonnal tovább, ne érzelemből döntsünk ilyenkor, hanem használjuk az eszünket.
1: És ha az egyén mondjuk kellő módon felvértező és magát is védekezik, attól még van egy másfajta kiber támadás, amely mondjuk jellemzően intézményeket, úgynevezett kritikus infrastruktúrákat céloz meg, például kórházakat. Ezek az úgynevezett elég primitív, de mégis hatásos leterheléses támadások, amikor addig mit is csinálnak az illető kórház, adott esetben kórház szervereivel?
0: Igen, igazából kicsit ahhoz hasonlítanám, ha mondjuk, tudom én, bemegyünk vásárolni, vagy, vagy átmennék a szomszédba, és egyszerre 300 ember kezdene hozzánk beszélni, és kérne tőlünk pénzt, és adna nekünk zacskókat. Körülbelül így ez hasonlít. A leterheléses támadások esetén, amiben zárójelben megjegyzem, hogy ha valaki esetleg nem figyelt oda és benyalt egy kórokozót, akkor lehet, hogy még részese is egy letereléses támadásnak mármint úgy, hogy, hogy ő is csinálja Csak a nem tud róla, ugye? Részre, vagy nem tudna róla, így van. Ugye a letereléses támadások azok arról szólnak, hogy, hogy egy adott intézménynek az oldalát, működését hosszú, hosszú időkre, akár órákra, akár napokra meg tudják bénítani nagyon sok ilyen kéréssel, és ezzel a kiszolgáló, szerve, kiszolgáló szervere, kiszolgáló eszközöknek a működése ellehetetlenül, ezért gyakorlatilag a, a nem jutnak hozzá az emberek az oldalhoz, nem kapnak információt, és mondom se kell, hogy egy ilyen időszakban, amit most érünk, ez azért kritikus lehet, ha valaki nem tudja meg hivatalos forrásból azt, hogy neki hova kell mennie, hogyha megbetegszik, vagy valamilyen problémát hogyan tud megoldani. Ezeket egyébként sajnos most már árulják ezeket a szolgáltatásokat, tehát hogyha egy hekkel csoportnak, vagy akár egy, egy állami langműködő, mert az államok is Sajnos már végeznek ilyen tevékenységeket, mondjuk valamilyen csoportnak elég pénze van, nem is kell hozzá túlságosan sok pénz, akkor egy ilyen támadást elég könnyen végre tud, sajnos már
1: hajtani. Amiért beszélgetünk, annak van egy másik okai. Szlovákiában tegnap elfogadtak egy olyan törvényt, amely alapján cella információkat alapul véve nyomon követhetnek fertőzött vagy fertőzés gyanús embereket. Gyakorlatilag a szolgáltató, a mobil szolgáltató kiadhat bírói végzés nélkül olyan információkat a közegészségügyi hivatalnak, amelyből leszűrhetők, hogy az adott illető hol járt, és hogy aztán azt is, hogy mikor. Na most ez úgy boncolgatja a közérdek és a magánszféra ütközését, és hát egy technológiai szakemberről, szakembertől nem azt fogom kérdezni, hogy ez etikus-e, de azon túl, vagy azzal együtt, hogy nyilván nem lát rá a szlovák közegészségügyi hivatalra, hát ez a tiszti orvosi szolgálat, de ott Elvileg jó kezekben lehetnek ilyen érzékeny adatok? Ugye ez, ezek távközlési titkokat képeznek jó esetben. Mi minden kellene ahhoz, hogy ha már ezek kikerültek, hogy jó kezekben legyenek? Gondolom ez szakértelme, feltételezés, egy csomó egyéb más, nem?
0: Bizony, egy nagyon érdekes kérdést feszögetünk most. A világon gyakorlatilag ennek a, hogy is mondja, a magánszféra, versus védelem kérdésnek a témakörét járják körbe. Annyira aktuális ez a, ez a probléma, hogy az USA-ban éppen a napokban ült össze egy olyan csoport, a technológiai óriások, Facebook, Google és nagyon sok más szereplő részvételével, akik azt vitatták meg, hogy meddig lehet itt ebben a dologban elmenni. Tehát milyen, mi, az a, mi az az adat, amit még át lehet adni mondjuk egy ilyen esetben, mi az az adat, amit már nem lenne jó átadni, Például a Facebook azon dolgozik, hogy anonimizált adatokat adjon át ilyenkor, ne, ugye ne lehessen személyhez kötni ezeket az adatokat, és mivel hogy például a, a, a nagyobb, óriás, óriás technológiai cégek, így a Facebook is kb. 500 méter távolságban meg tudja határozni azt, az, azok esetében, akik engedélyezték az alkalmazásban azt, hogy a, az ő lokációkat, a helyüket ugye, a cég áltárolja, mert tudja mondani, hogy hol járnak. Na most, hogyha jobban, jobban belegondol, egy, egy ilyen alkalmazás segítségével, és ezen dolgoznak most a, a cégek, egyébként Izraelben is nagyon érdekes nézek, és alkalmazási beszélek is róla. Uh-huh. Tehát a lényeg az, hogy egy ilyen alkalmazás segítségével nem csak azt lehet megmondani, hogy a vírus éppen hogyan terjed, merre terjed. Tehát nagyon jó információkat lehet belőle összeszedni, amivel... Lehet gátolni a vírus további terjedését, hanem például azt is lehet figyelni, hogy betartják az emberek a kellő távolságot, ami ugye ilyenkor egy előírás, hogy milyen közel lehetnek mondjuk egymáshoz, vagy azt is meg lehet mondani akár, hogy emberek egy csoportja, például a következő mondjuk holnap, vagy holnap után át fog-e menni más emberek csoportjához. Most itt nem feltétlenül két családról beszélek, uh-huh. hanem mondjuk egy, egy nagyobb mennyiségű ember, aki egyébként általában ilyenkor szokott mozogni valóban. Most Izraelben azt találták érdekes dolog, hogy a hogy egy olyan alkalmazást készítenek, ott is ugye az egészségügyi minisztérium átelő ezzel az elképzeléssel, amelyik a, 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 az, az ismert adatbázisokból, hogy, amit a kórházak lejelentenek, hogy kik azok, akik koronavírussal fertőzött betegek, azoknak az adatait anonim módon természetesen, hogy ez ne férjen senki más hozzá, le, elérhetővé teszik egy alkalmazásból, amely a föltelepítve a még nem megfertőzött embereknek a telefonjára meg tudja mondani, hogy a közelében van esetleg fertőzött, tehát hogy milyen távolságot kell tartani a mondjuk bizonyos helyzetbe, vagy hova mennyi, vagy hova nem menje magyarán. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, és azt hiszem, hogy az én szakmámban most óriási dilemmák vannak, mert ugye vannak a magánszféra védők, ugye, akik nem csak etikai, hanem egyéb törvény például GDPR és egyéb okokból nyilván védik ezt a szférát, és azt mondják, hogy az államnak minél kevesebb ilyen információt adjunk. De van egy olyan is, aki meg azt mondja, hogy nézzétek meg, hogy Kínában mi történt, ahol egyébként egyáltalán nem foglalkoznak a magásférával, ott például több ezer ö, ö, találkozás sikerült lenyomozniuk a, a hatóságoknak, ö, ott egy alkalmazás segítségével meg tudják mondani, hogy ki, hova menjen, hova mehet egy ilyen esetben, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez nagyon sikeres módszer volt, és hozzájárult a veszélye Tehát röviden összefoglalva, Érdekes helyzetben vagyunk, ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha ne adja is, ne egy háború lenne, akkor is lehet, hogy megmondjuk egy katonának, aki éppen ott áll a ajtunk előtt, hogy a családunk a hátban van, és szeretnénk, hogyha megvédeni. Tehát ott valami miatt mégsem érezzük nagy gondnak, hogy ezt az információt feláruljuk. Uh-huh. Itt azt hiszem, a, ezen a határon most, és ezért tudjuk nehezen megmondani, hogy hol van, hol van ez a határ most. Nagyon nehéz helyzetben van szerintem most a, a szakmánk. A jó hír viszont az, hogy ezek az információkkal viszont nagyon jól tudjuk segíteni a védekezést. Tehát nekem az az érzésem, hogy fogunk találni erre egy jó megoldást, ami végül az emberek... Javát szolgálja úgy, hogy nem veszélyezteti a
1: magánszférájukat. Úgy legyen. Személyes adataink, pénzünk is bánhatja óvatlanságunkat az interneten, de koronavírus idején már nem csak a kiberbűnözők, hanem az állami szervek is adataink után kapnak, utóbbiak a járvány megállításának érdekében. Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértőt, egy civil kezdeményezés, az önkéntes kibervédelmi összefogás elnökét, egyben egy infokommunikációs vállalat biztonsági stratégiáját hallották. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én viszkos is Cella információkra hagyatkozva követhetik nyomon a fertőzött vagy fertőzés gyanús embereket a további megbetegedések elkerülése véget. Olaszországban drónokkal figyelhetik meg a mozgását, Kínában pedig azt is ki tudják deríteni a hírek szerint, hogy egy fertőzött a villamoson előzőleg hova ült le. A vírus elleni küzdelem kapcsán felmerülő esetleges adatvédelmi sérelmekről, a privát csökkentő technológiák bevetése miatt érzett aggályokról, dr. Székely Iván társadalmi informatikus adatvédelmi a Közép-Európai Egyetem professzorát, a Budapesti Műszaki Egyetem docensét kérdezem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megalapozott, amikor ilyenkor az ember azonnal Big Brother-t Big Brother vizionál, tehát a nagy megfigyelő testvért?
3: Hát most rendkívüli helyzet van, tehát uh, így kell minden, minden hírt és minden technológiát így kell értelmeznünk. Uh, nyilvánvalóan jogsértésekről is van szó, amikor az embert követik, de minden jog korlátozható, még békeidőben is, hogy így mondjam, tehát az adatainkhoz való jogunk is, csak nem mindegy, hogy hogyan. Rendkívüli helyzetben rendkívüli korlátozások lehetnek, de ezek még kevésbé mindegy, hogy hogyan történnek. Tehát, hogy mennyire fontos ez a helyzet, azt is mutatja, hogy az európai adatvédelmi testület, mert van ilyen is, amelyek a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak, ha nem is közvetlen felett szerve, de iránymutatója, röviden így összefoglalva, kiadott egy nyilatkozatot egy héttel ezelőtt pontosan arról, hogy a személyes adatok védelme és a magánszféra védelme mennyiben sérülhet, és mennyiben kell továbbra is fenntartani ilyen rendkívüli vészhelyzetben. És ők is azt hangsúlyozták, egyébként az elolvasható, ajánlom is a hallgatóknak, a Magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság honlapján, NAIH, .hu honlapján, angolul is, magyar fordításban is, meg ott van a magyar hatóságnak is az ezzel kapcsolatos tájékoztatója. Azt hangsúlyozzák, hogy bizonyos esetekben, és most ez egy ilyen eset, akár még elfogadható is az egyéni nyomkövetés, de ennek csak korlátozott időre szabad szólnia, és nem, nem véletlen, hogy ezt hangsúlyozzák, rengeteg átmeneti intézkedés volt a múltban, ami aztán úgy maradt, az nagyon jó lenne, hogy ez nem maradna úgy, és ráadásul szükséges és arányos legyen, csak ott használják, hogy tényleg szükséges, és csak annyira, mennyire kell, és egyáltalán legyen alkalmas. Tehát mindenki azt mondja, hogy most tűzoltás van, nem szabad finomkodni, én meg azt mondom, hogyha a tűzoltás hasonlatot használjuk, hát akkor nyilván, hogyha leég egy egy múzeum, vagy egy levéltár, nem fogjuk vízzel oltani, mert azzal rögtön tönkre teszünk azt, amit, amit meg akarunk védeni. Kicsit a mi társadalmunk is ilyen, hogy egy konkrét cél elérése érdekében esetleg tönkreteszünk olyan jogokat, olyan demokratikus értékeket, amelyeket elég nehéz volt kivédni. És
1: nehéz lehet akár visszaállítani is, ez meg egy másik probléma lehet, nem?
3: Igen, nagy a kísértés, és nagy az ipari érdek is, halljuk meg, sőt, nagy a politikai érdek is, hogyha az emberek megfigyelését sikerül elfogadtatni, mondjuk egy járványhelyzetre való tekintettel, akkor az úgy fog maradni, és később sok mindenre lehet kihasználni, Kínára gondolhatunk leginkább, ahol sajnálatos módon az 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 orvos, aki először akart hírtatni a a vírusról, illetve a járványról, azonnal áziőrizetbe került, azóta meg is hal. Tovább, akik erről írtak, Facebookon, egyéb közösség volt, akkor rögtön megfigyelés alá kerültek, és korlátozták a mozgásukat. Én azt hiszem, hogy ez a fajta pontrendszeres kínai társadalom nagyon messze áll attól az ideától, amit mi itt a világnak ezen
1: a felén elképzelünk. Ugyanakkor meg, ha az adatokat látjuk és elfogadjuk, hogy valósak, mármint a kínából kínákból érkeznek, akkor azt kell látnunk, hogy Spanyolországban kétszer annyian haltak meg, meg, meg a fertőzöttek számai szóval iszonyatos arany, aránytalanságok vannak, és az ember hajlamos azt gondolni, hogy például azért sikerült Kínában jól kezelni a helyzetet, ha elfogadjuk, mondom, a hozzáférhető információkat, mert hogy mindenkit lát a nagy testvér, és akkor ez egy jó adóász a politikusok, a mi politikusaink kezében, nem?
3: Igen, szokták is használni, de azért gondoljuk meg egy diktatúrában sok mindent el lehet érni, például napok alatt kórházakat lehet fölépíteni, körbe lehet zárni, karanténban lehet zárni egy egész várost, ami sokkal nagyobb, mint Magyarország, Hát a szabadságnak ára van, azt kell mondjam, és azért mégis inkább, legalábbis a mi felfogásunk szerint egy olasz vagy spanyol euh, társadalmi berendezkezés közelebb áll hozzánk, mint egy kínai vagy mondjuk egy afrikai diktátor berendezkedése. De valóban, ha vannak eszközök, elég gazdag az ország, sok mindent keresztül lehet vinni. De azért még egy dolgot hadd mondjak el, hogy a megfigyelés, amiről beszélünk, az kétfajta van. Van egy olyan, ami egyénekre szól, azonosítható egyénekre. Megfigyeljük, hogy Józsi bácsi mikor lépett ki a házából, hova ment. És van olyan, ami tömegekről szól, tömegeket figyeljük meg akár drónnal, akár mobiltelefon adataink keresztül, hogy hol csoportosulnak az emberek, és akkor esetleg oszlatni lehet őket, vagy egyéb dolgokat lehet csinálni. Mindig a tömeges, a tömegek megfigyelése az okoz kevés kevesebb sérelmet, mint az egyének nyomon követése, de természetesen mindenki az egyénekre akar koncentrálni, mert később az jól jöhet más célokra is. Úgyhogy én azt nagyon remélem, egyrészt azt nagyon remélem, hogy, hogy a, a járvány sikerül megfékezni, vagy legalábbis lelassítani, de én azt is nagyon remélem, hogy nem öntjük ki a fürdővízzel a gyereket is, tehát nem öntjük ki azokat a demokratikus értékeinket és jogainkat, amelyeket nagyon sok küzdelem után nem is hibátlanul, de mégiscsak elértünk itt Európában és a szükepátriánkban is. Legyünk erre büszkék, és próbáljuk azért ebben a helyzetben is odafigyelni ezekre.
1: Az egyes államok rendkívüli intézkedései a vírus elleni küzdelemben a biztonságunkat általában úgy szolgálják, hogy sérthetik szabadságunkat. Erről a dilemmáról hallhatták Széke Iván, társadalmi informatikust adatvédelmi szakértőt, a Közép-Európai Egyetem kutatóprofesszorát, a Budapesti Műszaki Egyetem docensét. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Jó része ezekben a napokban úgy érezheti, mintha egy tenger alatt járóba zárták volna, és onnan kintelen kivárni, míg odakin elmúlik a veszély. Vajon mennyire teheti próbára az embert ez az állapot, és vajon mennyire változtathatja meg társadalmunkat? Mennyire kezdheti ki demokratikus berendezkedésünket a vírus, illetve az, amit önmagán kívül terjeszt a félelem? A vonalban Huncsik Péter pszichiáter. Jó reggelt kívánok! Jó éjjjel, Ezt a tenger alatt járó képet öntől vettem a cikkéből, indítsunk is innen a tenger a bajok mélyéről. Mit hoz ki ez az emberből? Jót, rosszat, egyaránt?
2: Először is, ha azt mondanám, hogy a, azt kellene tudnunk kell, hogy a, ilyen pszichésze, ahol a védteleneket szokta sújtani. Az ember egy áldozattá e, e, válik tulajdonképpen, és tehetetlen az őt elsöpülő erővel szemben támadó ö, ilyen traumás eseményel. Ö, a események eseményekről egy ilyen járványos, az azt mondjuk, hogy nem mindennapi, mert ritkán történik, és meghaladják az ember mindennapi cselekvési képességeit. És még nagyon fontos mondani, hogy ilyen gazdikik legyen az, állapot, hogy az intenzív félelem, a kiszolgáltatottság, a kontrollvesztés és a megsemmisülés fenyegetésének érzése. Ez a fenyegetettség a szimpatikus idegrendszert hozza izgalmi állapotba, megelmelni az adrenalin szintet, és az ember ilyen készenléti állapotba lesz, és teljes figyelmét arra összpontosítsa, hogy valami módon túlélje a dolgot. Nem érez gyakran, nem érez fáradtságot, nem érez fájdalmat, hanem félelmet és dühöt szokott kiváltani az emberből az ilyen helyzet. És nagyon fontos ezt még megjegyezni, hogy időseknél ez a nem érez fájdalmat, nem érez, fél, nem érez fáradtságot gyakran azzal is egy után nem érez égséget, és nem érek szobúságot sem. Tehát nagyon fontos, hogy erre is odafigyeljünk, hogy az emberem, tehát megváltozik a pszichéje is, és megváltozik a testi reakció is.
1: Kedves Péter, ha megkérhetem, emelje közelebb a karlót, és akkor bizvást jobban fogjuk hallani, és akkor lépjünk talán úgy tovább, hogy felléphet az ember tudatosan a félelem ellen, tehát elhatározhatom én, hogy nem fogok rettegni, illetve uh, mit kezdhetünk ezzel a kiszolgáltatottsággal?
2: Első lépés az, hogy az ember külhatósítja azt, hogy milyen helyzetben van, és megpróbálja, megpróbálja számba venni a lehetőségeit. Mi az, milyen képességeim vannak, ami képességek lehetővé teszik, hogy túllendüljek ezen az állapoton. Mondom, az első érzés az, hogy izolálva vagyok, hogy vagy egyedül vagyok. Tehát nagyon fontos azt a képességemet kihasználni, hogy valamikor, vagy normális körülmények között tudtam kapcsolatokat teremteni. Tehát az első lépés az, hogy a kapcsolataim megmaradjanak. Megmaradjanak, mai világban már, ez viszonylag könnyű, és mobiltelefonon beszélünk most is, ezeket a kapcsolatokat rendszeresen ápolni és menedzselni kell. Magyarul hívok folyamatosan, embereket ismerőzetek, beszélgetek velük, és főleg az, hogy kivondom az érzelmeimet. Nem szégyenkezem, kimondom azt, hogy félek, kimondom azt, hogy szorongok, kimondom azt, hogy rosszul érzem magam, nem kell ezért titkolni ezeket a rossz érzéseket. Nagyon fontos ilyenkor az is, hogy ne szakadjak el a mindennapoktól. Robinson crusoe is említettem valamelyik interjúban, hogy az egyik fontos feladat az volt, hogy jegyezte pontosan, hogy milyen napok vannak, milyen hónapok vannak. Tehát ebben a monoton egyhangúságban ne történjen meg az, hogy elfelejtem, hogy tulajdonképpen hétvége van, vagy hétközben hogy Legyenek pontosan számon tartva a napjaim, az események legyenek számon tartva és erről beszéljek is, ezt tulajdonképpen engem segít föntartani a felszínén. És ezeknek tehát a kapcsolatnak és a, a világgal kapcsolatnak a barátaimmal, az ismerőseimmal, ezeknek köszönhetően lehet a legjobban túllendulni
1: az önmagos helyzeten. Milyen hasznos tippekkel, tanácsokkal tudnánk ellátni, konkrét tanácsokkal az embereket, hogy, hogy valamiképpen akár a javunkra is fordíthassuk azt a lehetetlen állapotot, amelyben most éppen lelegyzünk. Tehát, hogy olvastam öntől egy konkrét ajánlatot, hogy az ember játszon, pszichodrámát? Ezt hogyan kivitelezheti az ember? Vagy ez miből állna? Ez mit jelentene?
2: Na most arra vonatkozott, hogy föl a pszichében egy, egy nagyon érdekes és beszélés állapot, ez a beszűkülés, érzelmi beszűkülés is, és gondolkodás, Béli, a gondolkodásnak a beszűkülése is, ez, ez a beszűkülés egyébként az öngyilkosság előtti állapotokat is jellemzi. de most nem erről van szó, tehát van egy beszűkülés, és ez ellen a beszűkülés ellen kell valami módon küzdeni. Az ember tudatosítja azt, hogy milyen szűkek a lehetőségei, hogy egy lakásba vagyok, azt mondják, hogy nem menjek ki minden ö, fizikai kapcsolatot, ö, minden fizikai kapcsolatot szűntesszett meg a nagyvilág a lehetőségségünk. Ilyenkor az egyetlen lehetőség az tulajdonképpen, amit a rabok, a börtönben lévő emberek is szoktak ilyenkor csinálni, hogy szabadjára engedem a pszichét. Szabadjára engedem a gondolataimat, a játékos gondolataimat, mert vannak ilyenek. Ez a szabadjára engedem a psihét, ebben segíthetnek olyan dolgok, hogy olvasok, emlékeim vannak, beszélgetünk egymást közt, és visszamegyünk a módba. És a pszichodrámát azért említettem, mert egy nagyon jó módszer annak, hogy az ember a fenyegetettségét, a belső feszültségét ne csak szóban vezesse le, hanem mozgásban is. Magyarul veszek egy hírt, egy, egy, egy egyszerű hír, elolvasom és megpróbálom elképzelni azt, hogy ez az esemény hogy történhetett meg. És bevonok a családtagjaim közül néhányat, megszemélyesítjük a dolgokat, teleszel ez ebből a hírből. Apuka, anyukat el fogod játszani ezt a szerepet, én ezt, és megpróbálunk mindegyik játékot lejátszani az egészet, és utána megbeszéljük. lányokkal az unokáimban nagyon jókat nevetnek, szemmondok egy ilyen kis családi kikot, időről időre előadást szerveznek esténkén. Én szoktam lenni a hattyúk, tavából a hattyú, és én, én táncolom el azt a szerepet, hogy a hattyú halálát nagyon jól tudnak ezen szórakozni. És el, ilyen játékok, ilyen, hogy is mondjam, csak humoros játékok rendkívül jó hatással vannak a, a, a lélek, a psziché állásához, is nagyon jól lehet utána beszélni. Róla nagyon érdekes reakciókat válni az emberből, tehát a lehetőségeink
1: körből így vannak. Ne haragudjék a szubjektív megjegyzésért, de akkor most megnyugodtam, mert én például azzal próbálkoztam, hogy a holláanyót meséltem fejből és visszafelé. Szóval, hogy akkor kell ilyen móka, azt mondja, és kell valamiféle önterápia?
2: Szükség van feltétlenül rá. Erről így nagyon sokat beszélnek most ezekben a napokban, én, az, én a tenger alatt járót említettem, mert én a régebbi generáció ember vagyok, mi még a szindrómáról beszéltünk, a tenger szindróma, de épp önök tegnap a rádióban Nászának az egyik, egyik javaslatát beszélték végig, és hogy hallgattam ezt a műsor tegnap délután, azt mondta, hogy Szentisztek is, mert 25 évet csináljuk. Az a tréning sorzat, amit mi annak ideje már itt alapítványban kezdtünk, ugyan ebből indul ki ugye, a lehetőségeink, a kommunikációs lehetőség, az aktív hallgatás, az odafigyelés, a reagálás, ezek mind-mind arról szólnak, igen lehet, hogy néha nevetség a dolog, hogy valami aktív módon én is lereagáljam a dolgokkal, és főleg adjak lehetőséget a környezeteknek is. Képzeljük el empatikusan, hogy nem csak én szenvedek ettől az állapottól, hanem akik ott mondjuk családtagként velem vannak, vagy, vagy izolálva máshol vannak, és másfajta szenvedés az, amit a kisgyerekek eltűrnek, vagy kéntenek eltűrni, és megint másfajta fenyegetőség az időseké. És mivel azt mondják, hogy ez a betegség inkább az időseket fenyegeti. azért szoktam főként erről beszélni, mégpedig oly módon, hogy az időseknél van egy-két specifikus dolog, és ezt a néhány specifikus dolgot nem szabad elfelejteni. Ebben említettem például bevezetőben azt, hogy a szomjúságérzet, érzet, az épségérzet érzet uh-huh. megszűnik, és még ott van a halálfélelem is, mi lesz, ha engem is
1: ez tehát az egyéni sík, de társadalmi vonatkozásban is értelmezhető az, ami most velünk történik. Ugye ez az egész járvány, ez a vírusfenyegetettség, amolyan zűrzavart okoz, és ez pedig párhuzamosan megszüli a rend iránti, igényt, ezt pedig kihasználhatják a döntéshozók, most egy ilyen szimpla logikai sor mentén végig gondolva. Ez azt jelenti, hogy ilyen időkben megnő az autoriterek ázsi vagy hát ez komolyan kikezdheti a demokratikus berendezkedésünket, ez a fajta lelki bálítódás?
2: Hát ha jól emlékszem, épp önnel beszéltem egyszer a rádióba, eljutottunk eddig a kérdésig, hogy a szabadság és a rend kérdése, és aztán nem folytattuk, mert nagyon hosszú témáról van szó. És valóban felvetődik, kicsit hamis ez a kérdés, de felvetődik ez a kérdés oly módon, hogy az ember ebben a fenyegetettség szorongás állapotában hajlandó, legalábbis gondolatban lelkiekben odáig eljutni, hogy bármit még az életemért, és bármit még a szeretteim életéért. Ebbe a bármibe, ilyenkor beletartozik például ez is, hogy mindegy, hogy hogy csak éljek. Persze, hogy ilyenkor esünkbe jut nagyon sok irodalmi, és nagyon sok történelmi, történelmi személyiség, akik ennek az ellenkezőjét állítják, de ebben nagyon nehéz. Nem most ez egy hosszabb műsort kívánna természetesen. A probléma az, egy egyszer mondom, hogy ez a pengetegység állapota, a beszűkülésnek az állapota elveszi a gondolat, vagy elviszi a gondolatainkat erről a témáról, elviszi a figyelmünket erről a témáról, és ilyenkor nagyon ö, ügyesen, ügyvésű mondom, lehet olyan manipulatív technikákat alkalmazni, amelyekről a később, hónapokkal, hetekkel, vagy életkel később élünk rá, hogy mi a szörnyű mantinerek közé tereltek bennünket, embereket vagy társadalmat. Egyébként
1: nagyon kell viáztatni a figyelmet erre. Ráadásul valamiféle ellenségkeresés még ebben a, vagy képzés ebben a helyzetben is, mintha működne. Amikor azokról beszélünk, akik jönnek haza külföldről, akkor már az esetükben használt szóhasználat is sok esetben árulkodó lehet, hogy jönnek és hozzák a nyavaját magukkal haza. Vagy ugye amikor arról van szó, hogy a roma telepeken vajon mi lehet, és hogy milyen egészségi állapotok, mert közegészségügyi állapotok uralkodnak, és nalám lám, az majd akkor milyen gótpontot fog jelenteni. Mindezek a e, szóválasztások, illetve témafelvetések ugyanúgy magukban rejtik valamiféle ellenségképzés csiráit, nem?
2: Egyrészt ez, ebben egyet értek önnel. A másik, a szlovák nyelve azt mondják, azt a szó, azt látod, hogy prisznászak tomu zséhori" ebben a biznál beismerte, ebbe is ott van ez a fajta bűnösségnek az értése. Tehát egy rossz szókapcsolatta is gondolt kapcsolással van összekötve ez a betegség és a mindennapi életünk. Egyik oldalon az emberben maradhat a tudat, a másik esetben pedig ezt a bűntudatot kivetítheti, proikálhatja a környezetére. És ilyenkor megint ott vagyunk, hogy ellenségképzés, megint a leggyengébbek, megint azok a kivánszatban ellenérzést vagy undort lehet kiváltani, megint ebből az érzésből jön ki, amit már is sokszor említettem, a fenyegetettség érzéséből, a tehetetlenség érzéséből, és ilyenkor az ember megpróbál valamifajta racionalitást keresni a dologban. Az nem lehet, hogy én vagyok értelmű felelős, ezért valaki más, és ilyenkor szoktuk használni ezeket a dolgokat. Ismét egy, egy rossz gondolkodási mechanizmusról van szó, Javaslom, hogy akibe azik így felvetődnek, rögtön csírájával az elején folytsa el ezt a dolgot, mert nem jó, rossz ez a fajta összekapcsolása a
1: dolgoknak. Mondja valami jóta végére? Javunkra is fordíthatjuk ezt a helyzetet?
2: Hát nézze, ahol halálok is tömegesen fordulnak elő, halálesetek. Ott nagyon nehéz arról beszélni, hogy ebből javunkra mit fordíthatunk. Olvastam egyszer egy, egy, egy tanulmányt Auschwitz-ról, ahol az volt, hogy aki azt mondta, hogy hát a zsidók megtanulhatták volna Auschwitz kapcsán, hogy ilyen a világ, és erre azt vászolta, hogy Auschwitz az nem egy iskola volt, hogy tanuljunk. Ez egy rossz értelmezésre a dolog, mert ilyen járván, sem. nem iskola olyan hogy tanuljunk, az ember ezt, ezt, ezt fenyegetésként érni, meg nem pedig egy tanulási folyamatnak. Másik dolog az, hogy a társadalom és különféle lehetőségeknek az az áttekintése benne van a dologban. Tehát igenis ilyen értelemben lehet bizonyos fajta összefüggéseket találni, és főleg társadalmi szinten eljutni odáig, hogy legközelebb mit kellene, hogyan lehetne intenzívebben összekötni a dolgokat. Ne felejtsük el, hogy a mai komputénzált világban most, Millió és millió, vagy százmillió információ fut össze bizonyos központokba. Ezekben a központokban összehasonlítják, elemzik ezeket az információkat, próbálnak modellezni dolgokat ebből. Tehát tételezzük föl, hogy ezen a szinten eljutnak a szakemberek oda is, hogy bizonyos fajta felismerések. Jönnek, és ezeknek a felismerésének hatására egy esetleges következő ilyen járvább már jobban tudunk viselkedni. Én, amit javasolnék egyéni szinten, az az, hogy az embernek többet kellene foglalkozni egy olyan jelenséggel, amit a mai világ kipaszította perifériára. Gondolok itt konkrétan az elmúlással, az élet értelmével, a halál kérdésével, és nem úgy szembesülni ezekkel a dolgokkal, hogy most szembesültünk, hogy csak fölkapjuk a helyünket, és a, főleg a fiatalok köjében találkozunk ezzel a viselkedéssel, hogy ki fog rajta segíteni, és mikor fognak segíteni, és miért nem segítenek. Nem szembesültek eddig életük során azzal, hogy vannak felzetek, amikor már nincs segítség. Hogy igenis az életnek ez egy menete, hogy el egy olyan amikor nem tudunk más segíteni. Szóval azért felismerések vannak, vagy a felismerés lehetősége meg van benne. Itt
1: tegyük ki a pontot. Vajon mennyire teheti próbára az embert a bezártság, és vajon mennyire változtathatja meg társadalmunkat a vírus, és ami előtte jár is nyomában a félelem. Uncsi Péter pszichiátert hallották, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Ön a Pátria Rádió reggeli podcastjét hallotta. További információkért keresse fel honlapunkat vagy Facebook oldalunkat. Pátria Rádió. Meghallgatjuk egymást.